0: 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。嗨，朋友们，我来啦！嗨，好久没更新节目了。是因为我们刚刚完成了一个多月的东北加蒙北的自驾游，这趟行程呢，唉，不可避免的受到了东北疫情的影响。出发之前，全国还算比较稳定，但是刚到二连浩特就被迫按下了暂停键，滞留七天，离开后到锡林浩特再次三天两检才得到了自由身。回京后，盘子哥如约继续做客北京交通广播的第四期节目。和著名主持人刘笑老师一起聊了聊这趟东北加蒙北旅行路上的那些事儿。我们一起上山下海，总有美好在路上。先来听听这期节目吧
1: 。有的人只会放假，有的人懂得放下。路上有斑马线，不如有斑马。别说你爬过的山只有早高峰。最好的人生不在熟悉的路上。生命追一旅行，世界很美，而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点。生活在此刻，蓬勃在路上，变成更美好的自己，遇见更好的人。
2: 生活在此刻，彭博在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是幺零三九会旅行的周末版节目，我是刘笑。幺零三九会旅行，我们真的会旅行。那在今天这一期周末版节目当中呢，我们也请到了我们节目的一位呃老朋友。他有一个非常响亮的网名，叫做“行走的盘子哥”。他呢一直以来都是一位独行侠，自驾游去过很多的地方。那这一次要和大家一起分享的是他刚刚完成的一次旅程，也是在入秋之后刚刚回来，和大家一起聊一聊这一次东北蒙北的边境行的一些感受和体验。那在入秋之后呢，我们的1039会旅行的周末版节目呢，也是介绍了很多非常适合初秋去打卡的地方。而入秋之后，我们如果想自驾游、自由行的话，其实呢选择有很多。除了我们上几期节目介绍过的地儿呢，其实啊，这个老说西北、西南、东北，大家忘个考虑了。由于最近几年的这个道路交通条件是
1: 越来越好
2: ，所以呢，现在东北都快有环线了。啊，呃，今天来到我们节目当中做客的呢，就是在那个盛夏的季节，嗯、和我们在节目当中分享这个“单马独迹”西北自驾游的啊，我们节目的老朋友，行走的盘子哥张伟，今天呢又在长途旅行之后来到了我们节目里，和大家分享的这一次，真的叫。东北游，还有这个蒙北游的一些经历，对对对对其实呢，去到的是一些边境的口岸，一些非常美丽的景色。今天在我们的节目当中呢，就要和大家分享这一次啊往另外一个地方去的心得了。嗯、是这个节目一开始，首先还是要正式邀请我们的行走的盘子哥和我们听众朋友先来打个招呼、哦。哎，大家好
3: ，我是盘子
2: 。就回来之后的声音都有点变化。变得很喜庆。前几天我们联系过哈，没走之前，嗯、这个好像有一些这个腿了。但是现在只要让人在路上、啊，是他的精气神就回来了。嗯、那这一次东北游呢，可以说是非常有特色，而且呢，去到了一些以前我们在节目当中很少提到的一些景区。嗯，没是那些景区呢，虽然道路条件很好，但是不卖门票啊。这个做了核酸，符合防疫规定，你就可以直接上山，非常好的地方。是。是那今天我们在第一时段呢，还是要先来聊聊体会，聊聊攻略啊。嗯嗯嗯。嗯呃，这一次东北游，包括这个蒙
3: 北、嗯、内蒙古北部的一个巡游，嗯、应该是早有打算了吧？对，其实这条线路从几年前就开始规划了，因为当时我父亲其实是比较想去，哦、所以我也一直有想法。因为东北虽然离得近啊，就大家往往忽略比较近的地方。没错。一说玩的奔远的地儿去。对，一说锦州、什么黑龙江都熟。哎，对对,对。要说真去，那咱先换一边。对对对。<笑>是是，尽管那边呢，我感觉景色呢确实没有什么西藏、新疆来的那么波澜壮阔啊。嗯。但是我觉得你只要踏踏实实去研究一些攻略的话，还能发现非常多的值得去的地方呢。嗯。那比如这次的线路其实就是一次相当于像环线这么一个路线，嗯，嗯而且这次整体的行程呢，为什么去这边？我觉得比较适合全家人都去。嚯、哦，是嘛、啊，比如说您开个相对大点的车，全家人、嗯、老鼠老小小都能跟着去。七座？哎，对，可没问题啊。嗯，我觉得 MPV 啊，什么稍微大点 SUV 是都没问题的。对，啊，因为首先一个呢，路况相对比较好，嗯、啊，除非你非要去走一些那种偏的路线，对吧？哎、对我要试车，那跟旅游没关系。<笑>对，如是正常的玩的话，应该是路况没问题。第二个来讲呢，嗯、每一点每一点路程呢，相对比较近，不会那么远，嗯、不会那么艰苦。啊，而且相相对的配套条件都比较完善，加油啊，嗯、住宿、吃饭，而且咱们对于北京人来讲，东北的那口可能跟那口味也差不太多，嗯、对北方还能接受，对，对所以这方面不会有任何问题啊。另外一块呢，就是不会有高海拔出现，哦、嗯啊，这块的对于大部分说刚去尝试自驾的朋友，可能比较友好。嗯啊，这是我的一个感觉、嗯。
2: 对，就其实现在大家对于内蒙古哈，你说那儿也是高原哈，啊，对对对，但是那个海拔好像对于咱们来讲，就跟说昆明似的，基本无感，没没什么
3: 基本无感。
2: 对，嗯、这个然后呢？这一次行程，我看你走了也很久。<是>虽然几年前就着手做路书、嗯、做准备，但是真一出行的话呢，好像还有很多地方没有去到。嗯，咱先介绍介绍呗。你本来打算的这一次行程要走多远、嗯
3: ？本来这次行程呢，应该我测算了一下，大概是一万五千公里左右。啊，就一万一万公里，一万公里到一万五零之间吧，因为大大小小的这个点还是非常多的啊。嗯、比如说，我如果真的按照内蒙古的这个边境线一直走到咱们东北的边境线的话，哦嚯，其实是挺远的距离的。甭、嗯、看咱们中国那个大机关的那一块儿、啊，嗯、其实是走起来挺远的。对你
2: 等于从那个呃后颈梁背那个地方直接上
3: 了这个了，哎、对,对对，一直到机关子，一直到鸡的这个这个到到绕回北京这么一个、嗯、这么一个路路线，嗯啊，整体来讲呢，从内蒙。那经二连浩特，这是一个重要的关这个咱们的口岸了，嗯、然后另外到咱们内蒙古的这个额尔古纳、满洲里这一带，嗯、然后再往上就挺到漠河那边去了。嗯，漠河呢再往东扎就是奔到我们的黑河，嗯，然后奔抚远市，嗯，然后再往下到咱们延吉、长白山，嗯、等于就顺着延那,那个那个吉林省。嗯，就回到咱们北京这块儿了，哦、所以这么个大项目。你再往下说就是地理图了，<笑>差不多这意思。对，
2: 看来东北还确实是有很多值得我们流连忘返。是是是，就是以前被我们忽略了，
3: 可以深挖很多东
2: 西。嗯，你这一次那咱就开始聊呗。嗯，既然咱们已经说到了路况和目前这个适于出行的季节里面带多少人去，嗯、因为它没有海拔的问题，而且吃的也比较习惯，嗯，同时呢每一个景点和景点或者说站点和站点之间都不会有那么长的距离。没错，所以呢相对比较有亲和
3: 。合理的一条路线，对对对。那
2: 这一次你是从北京出发，先奔哪儿去的呢
3: ？呃，这次没有走常规的这个东北环线的一个出发的一个线路。我得先介绍一下，我们张
2: 伟行走的盘子哥，一般每一次出行就开一辆车，不是那个车队的行程。对对对，所以他自己的自由度很大。
3: 没错，都是我自己决定
2: 的。来吧，介绍一下你这个 alternative 的路线
3: 。基本上来说，我是先去的山西，呃，这个就是出乎意料，我先奔西去了。啊，对啊，因为山西确实是。你也想去看看，哎，也就是想去看看。二一个话，我是其实是要去二连浩特，嗯，我要走山西呢，会比较划算，因为那边有很多打卡的地方，我要打个卡玩一玩。嗯，嗯然后去二连浩特相对来说就比较好。嗯啊，如果我直接从咱们北京出发，直接奔北去呢？其实您咱们北京人可能对那边比较熟悉了，嗯，像坝上那边比较那种表对，就觉得去过了哎，去过了就不就不去了。而且二连浩特确实也没去过，又是一个边境口岸，所以还是想去看看。这是一个出发线路。嗯
2: 、对，你觉得这个出发线路有推而广之的可能性吗
3: 、嗯？呃，有。首先，山西大同，我简单说两句啊。嗯、大同其实特别不错的城市，咱们北京人一说大同就知道煤啊，那边出煤，但是实际上那边旅游资源非常丰富。哦啊，首先石窟，世界。四大石窟之一有一个，对,对,对,对,对吧？另外还有一些煤矿的一个一个景区可以去参观，可以涉及到下井，哦、可以下井去探井，嗯、这也挺有意思的。嗯、然后另外还有一个，比如一些北魏时代的一些寺庙、哦、古寺，还有一些火山口，都值得去玩一玩。这个项目挺好玩的
2: ，这也是你最开始这么设计的原因。啊、哎，对对对
3: ，主要是想看一下那个火山群。你大概进
2: 山西到出山西，你花了多少天？
3: 嗯，当天到，当天到大同玩了两天，嗯、第三天出去的
2: 。就在那儿就停了，
3: 停了两天，对，哦、休息休息嘛，哦、吃点消都消面
2: 、啊。对对对，<笑>其实到了山西，我们吃食也都非常的多，嗯、而且我们作为这个北方人也都非常面食嘛、嗯嗯，对对对,对，非常
3: 熟，没错没错。没错
2: 两三天，嗯，大概能在周围、啊、周边玩玩透了，三十天
3: 都够，嗯、都不都可能拿不下来，挺多地儿的。对啊，悬空寺啊，应县木塔呀，什么这个恒山呀。对呀、啊，但是你这一出发就跑那儿去玩去
2: ，容易玩物丧志啊。<笑>是<笑>还是要坚定信心。我们这一次是东北的环线。对,对对对
3: 。从山西出来之后的呃路面情况怎么样？你还想、呃？全程高速，没没有问题。然后从山西到一直到二连浩特，嗯，全程基本都是高速。这得走多长时间？只呃也是半天多的行程。大概因为北京到二连浩的直线距离，如果开车走啊，嗯、也就六百多公里。然后从咱们大同要到二连浩特呢，也就四百公里不到，都是半天一天的事儿、啊。对，相当于这个意思。哎、你到山西话了吧？山西花了半天时间，也就到了大同，得五百多公里嘛，也就一会儿就到
2: 了。啊，你说的这还确实哈，对这个运动量比那什么阿里中线那小多了，哈，对吧？高速路一会儿就到了，对，而且路况好，也省精神。对对对，相
3: 对安全，嗯啊，所以这块没问题。嗯
2: ，第一站是二连浩特，接下来我就把话筒交给我们张伟了啊，由盘子哥继续向大家介绍二连浩
3: 特的感觉。好，我简要给大家说说二连浩特的感觉啊，因为这个二连浩特对于咱们北京的朋友来说，既陌生又熟悉，因为经常听到这个地儿、嗯、啊，但是实际上很多人是没去过的、嗯、啊。对不了，大不了到那个乌兰浩,浩特，就这是呼和浩特的差不多了，哎、对,对,对,对,对吧？二兰浩特其实是一个边境口岸，它是非常小的一个市，它只有六万多人，但是它是个地级市，嗯、它级别很高。嗯，呃，由于它重要性非常重要，它是跟咱们那个蒙古国接壤的一个口岸。嗯，呃，那我们这次去呢，目的就有几个地儿。一个是路过有一个叫乌兰察布的地方，那边有一个非常壮阔的，嗯、可以说在中国数一数二的火山群，嗯，这个是必打卡的一个地方。对他们拍星空那也有好多人，哎、呃，对对对，对露营啊等等、嗯、都是可以的，很自由这个地
2: 方。这个季节好像那儿
3: 还行，挺好，<在>就是晚上特冷。呃，晚上冷，对，早晚温差很大。火山群，火山群那个非常壮观的、那个、火山群，再往上走呢，快接近二连浩特的时候，有一个分岔路，去那个叫四子王旗，这个地儿在中国现代航天史上非常有名，听说过。咱们的杨利伟那个少将曾经当时回地球的时候、嗯、就在那儿降落的。嗯。那个边上有一个非常美的地方，而且不收费的大景点，叫做大红山。啊，嗯、这个地儿原来去很难，都是没铺装的路，而且是没路的，要车辙。现在都铺好柏油了，直接可以到。啊，真的吗？对对对对，哦、从百油儿下去，开着任何一种车，只要不是那个老头乐啊，基本上都能开到那个，就是相当于那个山的上面去，就是那一节非铺装，其实就是爬山的路。嗯、没错，这小坡特别小的坡，嗯、特别小的坡，基本上就是稍微使使劲就上去了，而且到那儿有近距离接触那个景点儿，赶上如果天好的话，那个山的颜色。它那个山的状态有点像什么呢？有点像张掖的那个、那个、嗯、那个地貌，有点像美国羚羊谷那种地貌。嗯，总之它是比较神奇，你看着像外星一样
1: 。嗯、哦，尤其
3: 航拍的时候，你看着真像外星球一样那种、个、状况。嗯、所以那地儿应该值得打卡
2: 一下。我解释一下啊，这大红山。不是那种那个字儿什么同音同义，就是红色的红，对，啊，就是大红山、啊。它之所以叫大红山呢，就是当地人已经懒得去形容了，因为太壮观了，所以就直接起了一个特别白的名儿。
0: 对的，
3: 就是颜色的问题。大红山，大红山，对，是这样的。啊、但是整个地方大嘛、啊，很大很大，哦、几几百上千辆车在那停都没问题，特别大。嗯、你去那儿的时候人多吗？呃，没什么人，因为前前后看见六七辆车吧。嗯<行>、呃。而且好多野骆驼会会从那<恒>边上过去。哦、真的挺壮观的，哦、对，烤的野骆驼
2: ，值得大家去探一探。
3: 这这这个地方是你怎么知道的呢？就看一些其他的大咖的游记啊，包括看一些东西、啊，哦，还是不错的一个地方。就是也是这两年刚刚有的一路面条件哈、哎，对对
2: 对对对啊、哦，所以算是一个比较新的。这算是一个我们种草或者说是可以这里可以种草，非常非常重要的一个新，新，少在北方
3: 这种景观不多见。嗯、啊，可以去看一看，嗯嗯、而且离北京不远嘛
2: 。对对对，啊、而且啊、呃，但是我们在这里还是要呃给大家做个提醒建议啊，就是如果我们要跨省的这么玩的话，首先要遵从当地的防疫政策。嗯、是另外呢，也要了解我们这个目前的整个全国的防疫的一个状态啊。嗯、是的，是的。嗯、啊，刚才呢，我们的张伟行走的盘子哥啊，也是向大家介绍了这一次东北环线游的，还没到二连浩特的这个大红山的这个景色。嗯其实是走了条岔道
3: 对对，你再重
2: 复一下那条岔道吧
3: 。相当于就是从咱们乌兰察布四子四子王旗乌兰察布去四子王旗那边有一个地方叫大红山，嗯，导航都能导到啊啊！现在直接高德导航都不用，大红山，对对对，反正这么白的名，它也不容易重复，是是，然后您从大红山出来呢，基本上就可以去二连浩特了啊。二连浩特呢，酒店非常多，住的也没问题，吃的也没问题，然后城市也比较干净，嗯。景点也挺多的，其实啊是吗？啊，有一个国门景区，我觉得这个对于中国人是必去的一个、哦、非常自豪的一、哎、看到界碑啊，嗯、看到那个戍边的战士啊，嗯、还是我觉得很棒的。嗯、第二个重要景点呢，可以带为什么说居家都可以去呢？孩子愿意去的地方，恐龙的一个自然博物馆、地质博物馆，哦、可以看到一些恐龙的挖掘现场，啊，就是一些挖掘遗迹，哦、还能看到一些古驿站的遗迹,迹。这个挺有教育意义的，还有中国第一辆汽车<对>大成汽车，也在那边有实车展览，两辆什么车？大成汽车，大成牌汽车，我还真<笑>中国第一辆汽车。哦，是是在奥莱浩特，奥莱浩特那那个<了>他那博物馆里面有一站博物馆，在那里面就等于跟那恐龙博物馆是一起的、嗯
2: 。哎，那这真不错。除了一些这个自然的奇观之外，这个人文方面看来也、哎、挺多的，
3: 非常多，因为他那是一个古驿站、嗯、啊，自古就是驿站，来往的客商都在那停留。嗯，这么一个地方，然后还有一个特别特别重要的地方，嗯，就是叫如来掌印，哦，大佛手印，嗯、哦，那个地方呢，如果您从地面上看看不出什么来，一旦您站在高处，因为它那个边上有一个大高台，开车可以到、嗯、或者走过去，站那儿可以看到一些。但是如果您用航拍无人机看的话，您看到壮观，看过电影《如来神掌》吧？啊、<笑>就砸地下那么一个五指山那么一个印儿，哦，特别大。但是那个是人工修的，嗯，但是就算是人工修的，我觉得也挺震撼的了。
1: 对,对对，非常大
3: ，甚至你在那些卫星地图上都能看到那个掌印
1: 嗯，非常
3: 大，把一个车搁进去的话，可能也就占那个掌印的手指头肚的五十分之一这么一个概念啊，嗯、哦，所以这个挺有意思的，所以这个这几个几个串在一起是阿联浩特值得玩的一些地方啊，对，而且这个地儿不收费，就在就在路边，哦、但凡稍微探一探就能看到。就是北方的景点都是有一个特点，特别宏大。对，就经
2: 常我们在没有无人机的那个年代啊，经常是听别人说说这个地儿很<笑>很厉害。嗯，然后由于我们太过渺小，对，当地呢又平原为主，<对>所以基本看不全。
3: 对，但是而且但是但是您一定注意啊，就是只有这掌印这附近能放无人机。嗯，在什么博物馆啊，在城市里面，城市里可以放，嗯，但是口岸千万不能放啊。对，
2: 对这是一个非常非常重要的提醒，这是路书和这个我们的攻略里非常重要的一环。虽然现在我们看到很多，包括什么 B 站，嗯，很多这个无人机已经现在司空见惯了、嗯，没错，轻而易举的能实现很多年轻人梦寐以求的梦想，说到哪儿都航拍一下，好壮观。嗯嗯嗯、有些地儿不让动啊，这个一定要遵从当地的一些规定，行走不能动。行走的潘子哥也在自己的这个媒体自自媒体上有很多非常心旷神怡的一些视频、嗯、哈。嗯都说了这个地儿，也是这两年，就是你不说，真不知道。嗯，二连浩特原来我真的以为那就是一个口岸，而我对口岸的这个了解呢，就是相对比较枯燥单一的生活，没错，因为它就是进口出口嘛，对对对，而且货运为主，嗯，有可能当地呢人也不多。嗯，这一介绍呢，二连浩特确实值得我们留恋个两三天两天没问题。你在那儿就我待了两天，两天，对对对，基本上周边的这些，对该逛都逛了啊，吃的也还都习惯，对。进入了内蒙古的第一站，就让我们很兴奋。对对对，对对对对这个这里是我们的1039会旅行的周末版。今天呢，请到了我们的节目的老朋友，行走的盘子哥张伟，和我们一起聊聊他刚才完成、刚刚完成的这个啊东北环线游，包括一些边境游的体验。那在稍事休整之后，马上进入今天节目的第三个时段，和大家一起继续了解
1: 我们熟悉又陌生的东北。有的人只会放假，有的人懂得放下。路上有斑马线，不如有斑马。别说你爬过的山只有走高峰。最好的人生不在熟悉的路上。生命是一次旅行，世界很美，而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点，生活在此刻。蓬勃在路上，变成更美好的自己，遇见更好的人。
2: 生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是1039会旅行的周末版节目，我是刘向。1039会旅行，我们真的会旅行。马上进入今天的第三个时段哈。刚才说到二莱浩特，我就觉得很新鲜，自然、嗯、博物馆，嗯、还有中国的第一辆汽车，对对对，在博物馆里展览，实车哈，对对，对对对还有个大掌印对对另外，没到那之前还有个大红山，这都是有可能不做好路书，不做好详细的攻略都会错过的地方没，没法到的。对对,对，没错。这个进入第三时段，我们打算聊比较重要的这一次。边境游或者说是东北蒙北环线游的另外一个去处，这地说出来吧，恨不得噙着泪花。额尔<笑>古纳，<笑><笑>是是是是，<笑>这个地方啊，离二连浩特对。呃、嗯
3: ，首先中间从二连浩特到那儿，其实还有很多打卡地啊。我简单跟大家过一,、嗯、捋一下一呗。啊，一个是要到东乌珠沁旗、嗯、那边有一个非常漂亮的地方叫乌里雅塞山，这个我大家推荐给大家去，地地貌也绝了啊，大家看看就知道了。嗯、第二个呢，就是路过还会路过阿尔山。嗯、啊，阿尔山那是不用说了，北方旅游重镇了，<对>东北的那个必须去的，尤其到秋天，马上就要好看了
2: 。对，很成熟的
3: 地方。对对对，非常美丽。嗯，过了阿尔山就进入满洲里了，那就著名的呼伦湖、呼伦贝尔湖。嗯，然后就到满洲里，到我们的呼伦贝尔市。嗯，然后呼伦贝尔市再往上走一点就是额尔古纳市
2: 了
3: 。对，额尔古纳是个市啊。嗯，刚才刘涛老师说那么那么写意的地儿，其实它是个市。就您没不用去老出门杀风景，我们只提额尔古纳四个字儿。对。额尔古纳其实这确实诗情画意的名字啊。对，市里面也很漂亮，它有俄罗斯的那种风情。对，然后您到那个之前还有很多这种白桦林啊，包括那种草原啊，还有小河啊，就是那种特别惬意的一个一个地方。
2: 而且人口密度也哎，对
3: 对对，吃的也好，这个气候环境空气都特别棒。嗯啊，这块没问题。然后重点呢是在于从额尔古纳出发，在额尔古纳这整个周边玩一圈，这个绝了。嗯，比如说，我们先到这个一个地方叫市委。嗯啊，世伟也是咱们中国内蒙古的一个非常重要的口岸，嗯、跟俄罗斯的一个口岸。嗯，然后这儿要需要走一条环边境的国，际，嗯、这个就是在边境附近的一个国道，啊、哦，它是贴着边境走的，是从咱们额尔古纳的这个黑山头，呼伦贝尔黑山头、嗯、一直走什么九卡、七卡、五卡，然后一直到咱们市委，一直捋着边境线，嗯、可以说。边境线就在您手边，就是离边境线这个极极度接近，非常近。对，这都不能说零距离吧，它就是边上。就是我们拍照的时候都会说，哎，捂着点风大啊，帽子一会儿吹到吹到俄罗斯那去了，吹俄罗斯去了。所以就非常近，而且这是名副其实的边境公绝对边境，绝对边境。然后风光也特别特别美，因为那个河呀九曲十八弯，嗯，就在那个草原啊，在那山地里面就穿行，特别美。这这条线路其实是非常成熟的。啊，中间还有很多这种大的景点，什么乌兰山呀、啊、等等，嗯嗯、大家有兴趣都可以去看一看。对，到市了以后，我觉得整体来讲你就会感觉到很多东西了。一个是咱们的边境的这个战士的这个哨卡，嗯，啊，这个非常壮观的一些哨卡，然、啊、后包括咱们整个市内这个镇内部的俄罗斯建筑，啊、哦，然后还有一个观特别好的观景台。离对面的这个这个俄罗斯的镇，你喊一嗓子，那边可能听见，就这么、啊、这么一个距离。然后还有一个叫奥罗契的一个奥罗契，就在市委边上叫奥罗契村。奥、嗯、罗契奥罗契这块呢，它中国这边也叫奥罗契，俄罗斯那边也叫奥罗契。啊、然后在中国这个奥罗契呢，有个庄园，里面有一个特别大的太极图，嗯，也是人工修的，嗯<哼>，但是那儿不能飞飞机啊，您只能远看，啊啊、那只能找一高点的。对对，所以市委这条线路呢，就是这个点其实意思没有那么大。但是您捋着这国境线走一圈，嗯、这感觉真的不一样。对，这是体验，这跟到底这个美不美的关系呢
2: 也有，但是呢，它跟你的行程有关、嗯。对对对对，就是你有目的的去
1: ，确
3: 实挺美的，确实挺美的、嗯、啊。然后这关键您一路上草原、湖泊、山川都能看得到。嗯，对对对，这挺好的
2: 。这个又把我说到这个这个浪漫之处<笑>虽虽然我很向往，但是真的要去的话，嗯、呃，如果按你这个环线走。如果从北京出发，几天之后才会到达你说的这个市外
3: ，就是十天前后对，十天，哦、就每个点都玩的话，并不并不近，就是作为
2: 这个环线游的对对对。如果您要
3: 直接奔那边去的话，相对方便啊，先奔哈尔滨，从哈尔滨一拐，其实其实没多远了就
1: 。那也得
3: 也四五天吧
2: 。对呀、啊，对呀、啊，我就说适合环线的，环线的话就得十天左右。对，你就不能单去，有点觉得就浪费。哎
3: ，对对对，对吧？中间好多打卡的地方。
2: 嗯啊、对，对所以说从二连浩特。到市委，到市委，嗯，整个中巴尖应该是按照路书走，嗯、不能这么就蒙着头就往前开，没错，太浪费没，没错。第二站终于说到了一个呃小小的，你知道，在我们节目当中经常有人来提一提名字，大家就特别爱听。你比如说科克托海，科克托海啊，<笑>你比如说呃那一夜我在德令哈<笑>啊，你就甭提那个地儿到底如何如何，嗯、对,对对，你提这个
3: 这个名字本身是一样的。嗯那我再提两个特别有有有诗情画意的，好来，<笑>一个叫布东峡的地方，布东峡，这个大家可以查一下，这仨字咋写啊？嗯、啊，这个地儿为什么好就诗情画意呢？因为它是个寻路部落，就你到这个部落里面，它是在山区里面，嗯、在根河，中国最冷的城市，根河市。中国又涨。零下零下负五十八度的一个城市，夏天的时候十几度，二十度。夏天才那温度，也、嗯、就那温度
2: 。啥造成的？是因为山谷它？它就
3: 是山谷，<是>包括一些什么西伯利亚的冷空气直接就能过那儿。中国最冷的城市，中国最冷的城市。难道不是漠漠河？河河不是最冷的，根、哦、河就离它离漠河也不远了。哦、零下负五吧，跟那人一聊天，就是我们这儿冬天不冷，也就三十多度。我说三十多度，<笑>零下三十度。<笑>这个不错啊！如果夏天那个地方，嗯
2: ，可以作为我们避暑胜地，绝对,对东北巡游的一站，嗯、
3: 绝对的。嗯、然后从那儿出发的布鲁，你可以近距离接触驯鹿，啊、可以为他们青开啊，等等这些特别好玩。就是所谓驯鹿部落。还有一个叫这个布苏里，布、嗯、苏里有点像奶酪啊，但是其实不是，嗯、它是中国北方非常大的、最大的一个军事基地，嗯，已经开放的军事基地，大家可以去参观。嗯、那个有一个山洞，里面常年零度。我那个特别爽，我也没租军大衣，我就进进去了，出来那边儿穿过东宾馆。我的天！但是能看到很多，你军事上军事迷可以去看看，也可以受一些爱国主义教育，这不错的地方。嗯，然后再往前就是漠河了。对，漠河非常有名
2: 。就是其实我们还是在捋着他这条环线继续往北，对对对，继续往北干，而且这都也聊着聊着就快到漠河了，到漠河了。哎，那你先介绍一下倒回来，就是从这个我们说的这个市委口岸，嗯。到漠河就你这么玩了？嗯，到漠河用了几天？呃，四天左右
3: 。哦，那还行，四天左右，那还行，因为一站基本就停一天，就够玩的了。嗯，对，<而>你说的这几个点都非常具体，对对，而且很近，也不是很远，只不过你玩的东西多一点。啊，到漠河呢？其实漠河在我心里中一直想象可能是一个小的村或者怎么着的。对，我看有人
2: 在那地儿像让放无人机啊，嗯、我看到很多人冬天去那个地方去放，嗯、就确实他漠河市里边可以
3: 放的啊，漠河市里是可以放的。哦、我在那玩了一天，确实还是还是挺现代的一个小城市，对不大，哦、但是还还行吧，还行，还行就是很方便、啊，很方便。然后从漠河市，漠河那边前面呢还有一个小景点，就离那个塔河县很近的地方，嗯，叫做中国的爱情坐标点。因为他那个坐标正好是 1314， 什么什么五二零，大家可以查一下信息，就这么一个坐标，北纬东东京的这个，他是这么个事儿。然后从漠河出发呢，有一个非常重要的地理坐标，就是咱们的中国最北点。中国最北点有人说是北极村，大部分人认为可能是北极村，对啊，其实是北红村他离北极村还有大概100公里的一个一个路线。首先是从漠河，然后漠河再往哪？再往北，
2: 再往北，直往北，直往北，对。先到的也是北极村吧？
3: 先到北极村
2: 北极村你说那一三一四不算，在外面。啊？对对对对对，一三一四还没到漠河呢，其实啊、哦，就是、去漠河的途中，对,对,对，去漠途中。然后从漠河出发往北，先到的是北
3: 极村北极村
2: 我好像一直听说那是最北
3: 。北极村呢，里面有一些坐标。啊，比如说中国最北邮局啊，啊中国最北的这个医院呀、啊，啊、中国最北的卫生间呀、啊，嗯啊
2: 、电影院啊,啊，对，都
3: 是最北的。嗯，呃，但是实际上从真正地理的角度讲，按照经纬度去讲的话，它不是，它还差一丢丢。嗯、那实际上最北的就是北红村，这俩村最大区别是什么？一个是呢，北极村特别大，嗯，北红村特别小。然后北极村收门票，还需要坐大巴车，然后这个北红村您开车随便进，然后也没有人去拦你收你票。嗯，然后另外呢，还有就是北极村比较热闹，就如果你喜欢热闹，嗯、你可以去那，因为村子很大，很成熟，嗯，对，也很漂亮。作为景区也,、哎、也很，它是个景区，有历史。嗯、呃，唯一景区，它好像是黑龙江第一个唯一景区。它好像全村都是，啊、呃，全村都是景区，把整个村都封起来了，嗯、等于大家进去玩儿。<对>然后北红村是完全开放的自然村落，嗯、啊，非常原始。然后基本你住都是住在老百姓家里面那种民宿，啊，就非常感觉非常好。哦火炕什么的都现成了，嗯、对,对对。对。然后呢，边上，关键是它离着这个中国跟俄罗斯的边境界和黑龙江，真正的黑龙江啊，那、嗯、条江，就二十米。您从您的窗户上都能听见江水声，所以这就是它的意义之所在。而且您连着那个它的一个江边走的话，嗯，可以轻松看到我们中国最北哨所红哨所啊
2: 。别忘了你这唱，说说发现，其实有很大的一部分都是这个边境，边境、啊、基本都是边境。就是你发现北红村这个地方，也是因为
3: 有一个北红的边、嗯、哨所。哦、哨所，所以这地儿真的比我个人喜欢北红村，因为太安静了。而且那一路上就是在村里面啊，两三条主街道，嗯、全是种的花花草草、向日葵啊，各种瓜果、梨桃、水果。嗯，老百姓也特 nice， 你基本上你去哪儿都给你吃的，嗯、你从那头走进<对>头，基本吃饱了。嗯就是热情嘛，淳朴嘛，挺好
2: 的。呃，大家记着啊，北极村和北红村。对对对。呃，如果大家希望一个比较成熟、区域热闹的这个游览环境，北极村没错。啊，收门票了，收门票。呃，成熟了。然后呢，北红村还在它东北吧？对对对，东北也可以去到一个自然村落，而且村子不大，村民淳朴质朴，而且呢热情，非常热情啊，而且能够看到真正的黑龙江结合。对对对。那进入第四时段呢，我们就要聊聊一个自驾游达人，他在。整个的这个旅途安排的这个科学性的问题，就是他去的时候，嗯、一般人都是兴冲冲，嗯，但是有些时候回来的时候吧，就有点颓了，因为太累啊。嗯、但是好的路书和好的安排呢，可以让这个回程每一处也都变得非常的精彩。嗯嗯嗯、我们会留出最后一点点时间说一些小小的遗憾，就是下次再去还能去哪、嗯嗯、那我们先说回程里的这个亮点。嗯、我们刚才说到漠河北地村、北红村，然后往回扎
3: 、呃。基本上从北红村出来呢，我们就奔了一个特别重要的，也是。一个景点叫龙江第一湾，也是黑龙江非常著名的一个 U 型弯、嗯、这个弯也是可以在山顶看到非常壮观的一个一个弯了。自然景观、啊，对，就自然景观，但是也不能飞飞机啊，大家远眺就行了。嗯、从那出来之后，大家一直会在大兴安岭这个林海中穿行，非常美。嗯、然后还有很多白桦林的那种栈道，你可以去看一看，也相相当漂亮，拍些片非常出片这是一个，然后再往下走呢，过了漠回到漠河，也就是没呃，相当这条线没走漠河。嗯，走了个圈以后，我们回到了一个非常重要的地方。这个地方呢是大兴安岭林业管理局所在地，就叫加格达奇。嗯，嗯这个地区叫大兴安岭地区。黑龙江这个地儿，我我一直没搞清楚，加格达奇归内蒙古还是归黑龙江。后来搞清楚啊，嗯、这归黑龙江。嗯，加格达奇这地儿为什么要去这儿呢？因为这儿出好多特产。嗯，就您到东北一趟，您得带点东西回家吧？那肯定。所以回程我就准备去买东西了、嗯、啊所以买的什么大榛子，然后那个大松大松子儿，嗯，特别便宜。嗯啊，由于这季节，包括再过一两个月还都有。还有一个重要的特产就是蓝莓，
2: 啊，对对对对对，那边
3: 绝对出这个
2: 。有人介绍我说那地儿那蓝莓好像因为是最适合种植还是怎么的
3: ？呃，它有两种蓝莓，不要买错了啊。一个是大个儿的，咱们超市里经常见的啊，那个跟咱北京买的没什么区别，当然便宜啊，确实大概也就几几块钱儿，一百五克这么一个状况。但还有一种蓝莓，小圆小圆粒那个野野生的。啊，但是那个极酸，哦、那就需要酿酒啊、泡酒啊，嗯、包括咱们做一些果酱什么的用
2: 。就你的意思是说，咱们最好还是还是买常
3: 规的、大点儿的，您、啊、吃过的这种。咱、啊、这次最大的体验就在那边来讲，就是吃这些农产品。真的很多是无公害的，包括吃什么西红柿、瓜果、梨桃啊，味道跟咱们北京超市您买的还真不太一样
2: 。就是一口下去，他那个，我曾经跟很多嘉宾就探讨过这事儿，说那个那个劲儿吧，你体你要不去当地吃一下，你体会不到。对，面上看都一样。对，可能就
3: 是那地儿的那个还稍微小对对对对对。然后你一进嘴那。它长得也不规则，长得也不好看，啊、但是有时候颜色咱没见过，但是你打嘴一吃，那口感、味道、闻着不一样。嗯，包括吃铁锅炖什么的，那个味道跟北京吃的不一样。啊、这个今天我们
2: 坚决不聊吃，因为聊景儿已经差不多<笑>这个你刚才说那叫加格达,达奇，加格达奇就是叫大兴安岭地大兴安岭林业林业局林业局所在地，在地对，非常重要的。这有时候我们吃饭经常。什么去什么川办吃一吃，啊，<笑>就是到那个地方买东北特产，东北产该是一点没错。对对对，最产出的那地方啊，加格达奇，加格达奇。那从那儿你这个满载着当地的特产，嗯，就应该是一路往
3: 一路往南下了，往回北往北京走了。嗯、因为原本计划呢要去到咱们更东边的地方，比如黑河，嗯、包括抚远市，咱们中国最东端的点、嗯、啊。但是大家知道。由于
2: 疫情的原因，有
3: 一些地方，第一我们要做
2: 好路书，第二个就是一定要遵从当地规定。对，就是现在不让去的，咱们坚决不去。随时
3: 查一些信息吧，对大家有好处。但是对
2: 于我们驴友来说，对于我们的这个“丹马独骑”的张伟同学来说，嗯，就是下一次必去的地儿
3: ，肯定要去。有一些
2: 遗憾的地儿，对，就给介绍一下吧。就是原来在你的计划里面，你要去到东北黑黑河，嗯
3: ，其实最重要的就是抚远，嗯，抚远市。这个市呢是中国历史上也是非常有名的一个市，包括比如一些什么萨尔虎战役啊，都在那边。嗯嗯、然后还有一个就是咱们的东极岛，嗯、在那儿来讲呢，一般一定要选择就是最早起来、哦、看咱们中国的第一缕日出哦，这个是特别有意义的一个地方。哦嗯、所以这个点是可能我明年或者或或年就会就会再去一趟的地方。嗯，这个地儿一定要去一趟。
2: 嗯，这就是这一次的遗珠啊，<对>就是等待下次我们还要去东北环线的。中国最
3: 东端，这是必须要打卡的
2: 地方。嗯，这个你看，一个遗憾呐
3: 、啊，都都说的这么兴
2: 奋，<笑>这干劲儿简直是。这个也希望早日达成梦想。没问题啊。嗯、这个我们节目呢还有几分钟的时间。嗯做一次总结呗，就对自己这一次的这个东北环线有
3: 。嗯、呃，总之来讲，第一个呢，我觉得路线很轻松，前面稍微紧凑一点，后面因为走了一些大城市，嗯、比如我们回来的时候去了一个哈哈尔滨，嗯、还有一个重要的点，回来的时候大家可以去，嗯，叫吉林省的大安市，啊、这地儿很多人不知道。<对>大安其实没什么可玩的，嗯、但是有一个地儿大家可以去，有一个叫沈阳这个铁路局机车库存中心。哦、他会把一个中国基本淘汰下来的那些老的黑火车头，嗯，全放在一起。嚯、嗯，那个大概有呃，也不是全放在一起吧，反正摆了一个特别好看的造型。嗯啊，这个摆在一个大大的地方，特别漂亮。嗯、如果有航拍的话，那会儿特别值得玩一玩。就是露天，它在铁路上放、啊露天，贴大广场，然后大广场刻了一个圆，嗯，它那个那个像太阳光芒一样射出去，嗯，然后每一条光芒就是一条火车，哦，组成这么一个图案。然后包括东方红号啊，嗯、很多那种传统的内燃机车都在那儿。嗯、然后有有还能进到那个内燃机里边去，看到那些加煤的设施等等，都都挺好玩
2: 的。就等于那些车目前还是可
3: 以参观的、啊对对呃，能参观能上去的。那是大安市，哦、在大安市，大安市对可以打个卡。嗯，然后的话你就可以想去哪？哈尔滨也不错，哈尔滨有很多打卡的地方、嗯、确实好玩。对，但是我不建议大家十月中旬以后啊，很冷了，很
2: 冷了。对，那就就最近这个日子对，十
3: 月中旬您可以去阿尔山。啊，那边是非常非常美的
2: ，对，不还有全什么全国最冷的城市？根河
3: 那冬天，我本来想今天冬天肯定要去的，要体验一下中国最冷极寒到底什么样。哦
2: ，对对对，有的是那么反着来
3: ，对对对，就是既然说
2: 是最冷的一个地方，哈
3: ，他们很好玩的点在哪儿？就是他，你可以参与到他们老百姓的日常生活当中。比如你到北红村，这次有一大哥跟我说，你冬天在这过来找我来，嗯，他说退我老兵，就留在那儿了。说你冬天找我来，找我来，我带你去黑龙江打鱼，啊，哦、就直接到界河打鱼去，嗯，这个体验其实你很难去想到。对
2: ，就是刚才张伟说到的这一点，我们也曾经在节目当中啊，也和一些嘉宾探讨过。就是我们现在消费升级，包括旅游的概念也在升级。嗯、就是我们非常想参与到当地老百姓日常的生活当中，哎、就是不想变成一条什么旅游物品销售街哈。嗯，是。整个人一看在做我们旅行者生意的，没错。这个反倒对我们来讲没什么大的吸引力、嗯。对对对。就刚才张伟说的这个，一个是。全中国比较冷的就是最冷最冷的点，可以适合这样的体验。还有一个就是这个北红村北红村儿，你说的那火车也很好，那个那个那种自豪感我也听到过。嗯，有一位嘉宾曾经在那儿一笔带过，但是他能说到那个地方吧？因为那个你说的那个城吧，他本身真的除了那个，它什么都没有啊。对，然后他能提一嘴，那就证明给他留下了非常深的印象。是是是是，而且他是将近快冬天的时候去的说那种。
3: 有点下雪的时候，跟那黑火车头配在一起
2: 。对，他说那个就是出片是那种，也不叫硬汉，沧桑硬汉。对对对,对，就是特别让人感觉有感觉味道在里边儿啊，就是那种强大，就是那种力量感，是是是，没有工业的力
3: 量那种感觉哈。
2: 哎，对，他还跟那大自然给你的那种啊，不,不真不一样，真不一样，是是
3: ，是那是我
2: 一颗螺丝、嗯、一颗螺丝建起来的。对
3: ，那、啊、而且能看到中国工业的发展，因为东北作为咱们中国传统的这个老的工业基地嘛，对、嗯，其实现在还有很多非常重要的这种工业工业工业生产线，对那边。嗯所以还是值得去东北玩一圈了，非常好玩
2: 、嗯。对，就是东北环线，包括蒙北，包括很多的这个回程的一些景点啊。嗯嗯嗯、在我们今天节目最后，也是跟大家先做一个简单的总结。嗯，估计我们张伟的旅程呢，恐怕明后年还要牵扯到这个东北环线的一些地方。嗯。不过也不排除今天冬天哈、啊、丑冷的给我打一电话说，我从那个地儿回来了啊，<笑>冻死我了。那咱聊会，会有会有，那那随时上节目，必须的必须的。须的啊，今天我们的幺零三九会旅行的周末版节目呢，就是草草聊到了这个东北环线，嗯、以后有机会呢还会继续请我们的行走的盘子哥细聊环线上其他的一些这一次的遗珠啊。嗯，这个今天节目时间所限，再一次感谢各位的收听。我们今天周末版的幺零三九会旅行呢，就和大家一起分享到这儿了。再一次感谢我们。在行走的盘子哥，感谢各位的陪伴，也欢迎您继续停留在我们的波段，收听接下来更为精彩的节目内容。